0: Kembali lagi di Podcast Mulai Dulu Aja Ya, kembali lagi di Podcast Mulai Dulu Aja uh, Hari ini tanggal 5 Juni ya, 2020 Dan di episode kali ini, di episode ke-35 gue rasa sih pas gue upload ini sih Itu kita kedatangan seorang narasumber Mungkin daripada gue yang ngenalin, boleh lah narasumber yang ngenalin diri sendiri gitu
1: Oke okay, oke okay, oke, okay. halo semuanya pendengar dari podcast mulai dulu aja nih Gue udah jadi tamu yang keberapa nih di podcast lu? Lu kan udah cukup sering ya lu bikin podcast kayak gini?
0: Uh, sebenarnya sebenarnya gue lah ya rutin lah setiap minggu Tapi kalau dari narasumber belum banyak sih karena Oke okay. kemarin-kemarin lagi agak susah segala macam ya, sih. Kalau narasumber mungkin ke empat atau kelima okay. gitu. Kalau narasumber.
1: Jadi mungkin uh, perkenalkan diri dulu. Nama gue bintang Brahma Gue sekarang tingkat akhir lagi proses mau sid. Lu, lu barusan wisuda ya? Online ya?
0: Nggak, nggak, nggak bukan oh, bukan itu bu. <laughs> itu bukan gue bukan gue. gue juga oh. tingkat akhir sebenarnya.
1: Oh jadi kita kita sama-sama angkatan 2016. Uh, kita lagi proses menuju sidang. Tapi bedanya kalau lu Kuliah di UI, gue di Unif Pertamina. Gue jurusan manajemen. Untuk kegiatan sehari-hari, mungkin sekarang ini gue uh, lagi, ini ya jalanin podcast juga, ya sama, bikin konten di sosial media jelas. Cuma kalau pekerjaan inti gue sekarang lagi handle jadi product manager. adalah lagi bangun social enterprise namanya BeHome.ID itu, akronim dari Broken Home Indonesia. Sama gue lagi bangun juga komunitas di kota asal gue di Magelang. Kom komunitas namanya Muda Magelang.
0: mungkin oh, singkat dulu aja, kalau
1: mau lo gali-gali boleh boleh
0: <laughs> panjang sih itu gara-gara sih kalau lo pengen tahu tentang lo di sosial media mungkin di mana kira-kira sama podcast lo apa namanya gitu biar orang-orang pada tahu okay. gitu di sini
1: kalau di sosial media mau cari gue silahkan aja di Instagram @bintangbrams kalau mau denger podcast di Spotify atau di YouTube boleh dicari podcast ini suara kita ini suara kitanya nggak nggak usah pakai spasi oke
0: okay, tuh di yang udah denger nih ya bolehlah cek-cek kesanalah silahkan ya. kita saling membantu satu sama lain. Benar sekali. Mungkin pertama dari latar belakang dulu kali ya. Karena nggak tahu gue sama uh, bintang nih. Gue sama lu satu kali doang ketemu kali ya. Itu juga sebentar doang ya, kali ya. Kali ya. Pas, di kelas lingkaran gak sih waktu itu? Ya, iya benar-benar di, di kelas lingkaran.
1: Di lingkaran yang di daerah Gandaria nggak sih?
0: Iya 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 iya. Pokoknya waktu itu di kelas lingkaran terus. Uh, Biasanya kalau udah kelar uh, workshop segala macam gitu kelas atau seminar pasti ada ngobrol-ngobrol dan akhirnya yeah. gue kenalan entah gimana akhirnya kenalan aja pokoknya kayak gitu dan gue rasa karena lu ada di sana gue ada di sana gitu dan setelah ngobrol ya gue sadar kalau kayaknya ada apa ya beberapa hal yang kita suka hal yang cukup bersinggungan lah gitu yeah. kayak mungkin dari podcast atau mungkin dari ya ikut seminar di lingkaran dan mungkin gue rasa banyak lagi sih kayak gue lihat dari uh, sosial lu segala macam sih gimana menurut lu?
1: Ya kalau irisan mungkin satu bener banget soalnya kan event-eventnya seminar, eh, apa lingkaran itu kan seringkali dilakuin di sore atau di malam hari di Jakarta Tempatnya juga nggak deket juga, jadi buat orang-orang yang datang ke
0: sana oh, iya, Lu juga hmm? kuliahnya agak jauh ya sebenarnya
1: iya kan sih? Nah, gua, gua masih di daerah itu sih ganda ke <tuh> kesana, cuma untuk datang ke event lingkaran yang biasanya malam kan itu acaranya Itu biasanya emang orang-orang yang ya, malam, malam. lebih aja sih untuk belajar atau untuk tapi kita uh, salut buat Bang Wendy sih udah bangun lingkaran sampai sekarang respect.
0: Oh iya waktu itu ya waktu itu ya kebetulan waktu itu yang ngisi yeah, Bang langsung. ya Wendy juga sih. Itu gua datang sebenarnya gara-gara itu juga ah. salah sebenarnya sih.
1: M mungkin sama ini lagi sih uh, satu irisan lain gua juga tahu dunia podcast ini gara-gara Bang Iqbal.
0: Ah, tuh kan. Gua, gua, ah. Gua, makanya dari tadi gua bilang kalau ada irisannya sangat okay. besar gitu karena gua tahu podcast pertama kali juga dari Bang Iqbal yeah. Haryadi gitu. Kebetulan dia dia itu kakak tingkat satu fakultas hmm. gue gitu dan gue baru tahu itu pun uh, setelah gue apa ya nggak mungkin nggak sengaja ketemu tentang dia gitu oh ini Iqbal Haryadi siapa nih gitu dan ternyata setelah gue cari tahu oh dia ini gue justru satu fakultas tapi beda jurusan ya. gitu dia gua biologi sama dia sama Iya dia biologi UI gue fisika UI jadi kita satu fakultas tapi beda jurusan gitu dia 2010 apa 12 gitu 10 sedikit gue sih Yeah. Biologi 2010 terus gue mikir kayak, oh ini ada orang-orang yang satu fakultas sama gue tapi dia bikin yang kayak gini-gini dan dia juga kerjanya marketing gitu yeah. terus dia bikin podcast terus gue dengar-dengar dengar-dengar-dengar oh kayak gitu gitu akhirnya gue bikin juga sih, gue oh, sempat juga eh itu sempat juga gue ngobrol sama dia tuh sempat 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 ada di episode ke awal-awal pokoknya lah.
1: Iya iya, ya. gua, gua juga lihat sih lu upload di Instagram juga kan foto sama bang Iqbal.
0: Iya sempat saat itu, itu pas gua ngobrol lah salah sama dia sih di kantornya waktu itu di Ragunan daerah daerah Ragunan ya. situ kantor.
1: Gue ketemu bang, bang Iqbal waktu itu lagi eventnya apa tuh buka tos, eventnya buka lapak ada bang Iqbal sama istrinya waktu itu.
0: Oh dia ngisi apa? Nah, dia jadwal
1: jadi apa peserta juga nonton. Oh dia jadi peserta. dia waktu itu nanya terus gue lihat kok kayaknya gue kenal dan familiar sama suaranya gitu gue samperin eh ternyata bener
0: ya gitulah kayak apa ya orang-orang ya di kolam yang sama gitulah si yeah. ujung
1: sih jadi akhirnya
0: ketemu itu sih dari podcastnya itu kayak gue tahu bang Wendy Pratama juga dari podcastnya kak Iqbal gitu ya yeah, benar dia pernah sih itu kayak Bang, ya bang Wendy kayak ngomong yang hal yang gue resahkan juga gitu kayak dia, misalnya dia setelah uh, lulus dia nggak tahu ngapain segala macam gitu. Yang gue pikir gue akan menuju ke sana gitu. Akhirnya oh ini orang kayaknya menarik gitu. Ini kayak mikirnya sama gitu. Akhirnya gue ya akhirnya kenalan segala macam sih. Akhirnya kayak ketemu lo gitu. Jatuhnya. Ujung -ujung. Yes. Menarik lah ya sebenernya. Karena kalau dipikir-pikir jauh banget gitu dari gue dari Depok lu dari ini Universitas Pertamina gitu. Yeah. Kayak kalau nggak ada irisannya susah banget mungkin untuk ketemu gitu. Iya yeah, benar-benar. nah uh, hari ini kita mau bahas tadi yang kayak gua bahas juga di Instagram itu tentang reframing failure atau membingkai kembali kegagalan tuh apa sih itu nah tadi gua nyari-nyari juga biasa gua nyari di Kompasiana okay. dia bilang kalau kegag ya, kegagalan tuh adalah suatu obat yang bisa memberikan jalan dan menemukan yang terbaik untuk diri sendiri gitu uh, dengan kegagalan kita bisa belajar untuk bisa memperbaiki diri dengan kegagalan juga kita bisa menemukan kelemahan diri Dan dengan kegagalan kita bisa lebih sadar gitu, tentang diri kita sendiri, kekurangan kita. Dan pertanyaannya, menurut lu sendiri kegagalan itu apa sih?
1: Menurut gue kegagalan itu, kegagalan itu satu langkah jelas di awal ketika kita ingin belajar atau berkembang sih. Jadi menur menurut gue nggak ada orang yang nggak pernah gagal sekalipun gitu. Entah dia ingin berkembang dalam bidang apapun, dia melakukan cara atau kegiatan apapun, pasti dia pernah mengalami kegagalan. nah cuma pertanyaannya tinggal gimana cara dia kalau kalau bahasa lu reframing si kegagalan ini jadi menurut gua kegagalan tuh soal sudut pandang sih lebih soal kesempatan untuk kita bisa memperbaiki diri cuma untuk dapetin sudut pandang itu susah sih Makin,
0: iya sih maksudnya ya yang gua pikir juga adalah kalau misalkan lu gagal ke berapa kali pun lu akan merasakan hal yang enggak enak itu nggak ya. tahu sih gua ngerasa gitu soal sampai detik ini sih
1: tapi Gatau
0: apa enggak mungkin itu emang jalannya kali ya. Kalau mungkin kalau orang yang udah sukses mungkin dia udah ber 100 kali lebih banyak kali gagalnya kali ya.
1: Hmm. ya sih? Bisa 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 iya bisa nggak juga. Kalau menurut gua ada beberapa faktor apa ya dalam kegagalan tuh banyak banget faktornya sih. Cuma pada akhirnya kegagalan tuh bisa jadi momentum buat seseorang untuk bouncing back aja. Kayak misalnya dua hmm. orang yang hmm. sama mengalami kegagalan yang sama ada misal orang yang satu dia harus gagal di tahap itu selama 10 kali, tapi si orang yang kedua cuma gagal 2 kali. Mungkin karena dia evaluasinya lebih baik, atau dia karena cari referensi lebih banyak, sedangkan yang satunya lebih menghabiskan energinya untuk meratapi nasib, untuk mengeluh or something. Jadi tergan, sudut pandang itu mengubah banyak hal, dan yaitu si, bisa, bisa bikin signifikansi yang sangat tinggi.
0: Hmm, ya, menarik sih, benar, menarik sih. Tapi kalau menurut lo, Kalau dengan uh, resource gitu Atau misalnya mungkin orang-orang suka bilangnya Kayak apa ya Privilege lah gitu, -gitu. Itu tanggapan lu gimana sih Maksudnya kayak ada orang yang uh, Apa ya Misalnya di titik yang sama nih Kita mau nyampe titik 200 gitu Tapi yang satu orang punya privilege Dia kayak lu bilang tadi Dia mulai dari 150 ke 200 gitu atau ya, mulai dari 50 ke 200 gitu Itu tanggapan lu kira-kira gimana?
1: Tanggapan gue Faktanya emang ada dan banyak banget sih hal kayak gitu Dan emang banyak banget orang di luar sana yang mungkin punya starting point yang jauh di atas kita atau sedikit di atas kita. Nah, cuma gua gua punya quote kayak gini nih. Kan orang-orang bilang di atas langit ada langit. Tapi kalau buat gua, gua tambahin di bawah tanah juga masih ada tanah, Bro. Jadi oh, mantap. Jadi <laughs> itu kayak jangan terlalu memandang sesuatu hal itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang penting di mana cara lu untuk terus naik tapi nggak merendahkan apa yang ada di bawah lu gitu.
0: Itu kadang-kadang suka, ya. suka lupa kali ya Ya bener tadi kata lu sih Gue suka banget sama yang tadi sih Kayak di atas langit yang masih ada langit Tapi di bawah tanah yang masih ada tanah lagi gitu ya. sih Kadang-kadang juga kita suka Apa ya Terlalu banyak menghabiskan waktu sama orang-orang yang di atas sih? Kayak kita misalnya mungkin Simpelnya mungkin di kampus gitu Kita ngeliat oh senior kita ini udah gini-gini gitu. Tapi kita kita udah melewati apa yang misalnya Junior kita mau lewatin gitu Iya gak sih? Mungkin contoh paling simple di kampus kayak gitu gak sih?
1: Nah kalau masalah contoh yang ini nih Gue agak beda Soalnya Kenapa tuh? Uh, gua di kampus, gua jadi angkatan pertama bro Oh iya itu, oh iya bener ya iya gua, hmm. inget, gua inget itu
0: Oh ini, mungkin backstory dikit kali ya yes, yes. Jadi, nyokap gua itu kerja di Pertamina, kebetulan nih kebetulan Oke, okay, oke okay, okay. Ya, nyokap gua kerja di Pertamina, dan di saat 2000, 2016 itu kan, ya balik lagi kan, tadi gua SMA, gua lulus, gua mau masuk kuliah gitu Terus karena nyokap gua di Pertamina dia tak dia kan dia pasti tahu info duluan yeah. lah tentang kayak gitu-gitu gitu tentang oh Pertamina mau buka universitas gitu gue dikasih tahu kayak udah mau masuk gitu aja nggak abang apa nggak ini baru buka universitas Pertamina eh, gue inget itu walaupun akhir-akhirnya gue nggak kesana ujung-ujungnya sih karena mungkin bukan jalannya aja kali ya
1: yeah, bener -bener. ya
0: benar-benar Iya benar-benar berarti lo angkatan pertama ya iya
1: yeah, angkatan pertama
0: oh, itu menarik sih itu menarik sih apa yang lo gimana ya apa yang lo rasakan lo rasa berbeda dari uh, yang lain gitu karena lo pertama kali gitu.
1: kalau misalnya gue mau tarik dan hubungin ke kegagalan nih ibaratnya gue jadi angkatan pertama di kampus baru di ibu kota tambah lagi gue kan anak dari luar jakarta gitu tuh rasanya kayak kita bangun tidur tiba-tiba ada di hutan belantara dan nggak tahu di mana dan nggak ada siapapun yang ngarahin kita gitu kayak ngapa ngapain kita harus cari sendiri kita harus nggak cuma aktif kita bahkan perlu proaktif nggak cuma ke sesama teman kita ke teman-teman di kampus lain, ke dosen kita, bahkan kita harus belajar ke siapapun sih kalau emang kita mau berkembang gitu. Dan itu gue rasain sendiri dan 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 di situ gue ketemu banyak kegagalan.
0: Oh itu menarik banget sih. Jadi kayak apa ya? Ya bahkan mungkin teman-teman sekitar lo sendiri pun juga pertama kali nggak sih? Jadi dia juga nggak yeah. tahu juga apa sebenarnya yang dia nggak tahu gitu. Lo lu nggak lu mencari apa yang lo nggak tahu nggak sih? Iya.
1: Yeah. Bahkan kalau mau backstory oh, backstory dikit gue ke ke Unif Pertamina tuh sebenarnya gara-gara pelarian juga sih gue sebenarnya gak pengen masuk situ jadi aduh ini agak panjang sedikit ya jadi sebenarnya gue tuh gue <laughs> gue dari SD gue udah punya impian gue pengen kuliah di mana jadi gue tuh pengen kuliah di kampus lo jadi waktu oh, gue SMA dari dari SNMPTN SBM sampai SIMAK tuh gue emang bener-bener cuma isi pilihan ya di UI dan cuma di satu jurusan manajemen nah cuma itu kan kayak keras kepala banget dan stand up gue nggak keterima di satupun jalurnya terus gue secara pribadi gue pengennya ambil gap year. nah cuma orang tua nggak setuju diskusi nego-nego padahalnya gue diminta untuk daftar beberapa kampus yang waktu itu masih ada buka pendaftaran gue daftar di UBM terus waktu itu ada UNS sama di Pertamina sama Telkom nah terus gue sebenarnya tuh nggak pengen kuliah di UGM karena kalau gue kuliah di UGM itu satu deket sama rumah jadi selama gue SMP sampai SMA tuh gue sama orang tua gue dididik untuk nggak boleh aktif di luar gara-gara alasannya nggak boleh pulang malam jadi gue nggak punya pengalaman sama sekali nih dari SD sampai SMA lu bayangin aja coba jadi gue pengen banget nih jauh dari rumah supaya gue bisa explore. cuma pada akhirnya gue malah dapat di UGM gue dapat D3 manajemen
0: Oh, ada manajemen. Tapi lu nggak mau waktu itu ya?
1: Nah, waktu itu nggak mau, cuma gue udah urus tuh kayak udah bayar SPP, udah ambil almamater mater sampai oh, khamin satu yeah. ospek di UGM. Khamin satu, gue baru dapat email dari Purnis Pertamina. Udah gue gimana caranya biar gue bisa berangkat ke Jakarta?
0: <laughs> gimana ya? Ini mungkin pertanyaan gue bakal agak aneh sih. Apa kalau hmm. menyesali pilihan lo untuk nggak ngambil UGM gitu?
1: Gue sangat happy dan sangat bersyukur. Atas pilihan gue waktu itu. Kalau ditanya kenapa sebenarnya banyak faktornya sih. Cuma banyak kesempatan yang ternyata bisa membentuk gue berkali-kali lipat lebih baik gitu loh. Gue punya satu pandangan kalau misalnya suatu hal yang udah terjadi tuh emang udah pasti yang terbaik. Cuma tinggal kita evaluasi untuk kedepannya aja. Dan menurut gue kesempatan untuk bisa di kuliah di kota besar, kota Jakarta yang punya banyak kesempatan itu. Kesempatan belajar yang luar biasa yang gak gue dapat di kota kecil, di Magelang, dan di sekitaran Jogja. Itu gue ngerasain hmm. banget sih adanya gap, kesempatan untuk belajar di kota besar, apalagi Jakarta, sama kota-kota kecil di pinggiran. Beda banget.
0: Dari akses informasi segala macam gitu, apa, fasilitas gitu, yeah. gitu. Ini kebetulan nih, kebetulan banget nih, pupu gue. Tapi tinggalnya cukup jauh sih, dia di daerah Sulawesi pokoknya. dia itu mau masuk ini, mau masuk kuliah juga, dan dia nanya-nanya juga, gimana sih? Dia bahkan nanyanya bukan kuliah di ibu kota gimana, tapi dia nanyainya kuliah di Jawa tuh gimana sih? Bakal beda nggak sih segala macam gitu. Dia bakal yeah. nanyainya kayak gitu. Jangan kan di Ibu Kota, dia dengannya di Jawa gitu Ini menarik sebenarnya cerita lu ini, karena lu ya. Apa ya, lu yang merasakan banget nih Mungkin lu bisa lebih relate gitu.
1: ya, Apa sebetulnya. sih menurut
0: lu perbedaannya banget tuh Di daerah lu gitu misalkan, sama di Ibu Kota gitu
1: hmm, Yang, bener -bener yang udah gue mention tadi sih kayak Secara akses informasi bener banget nggak cuma terbatas tapi Telat, delay Jadi misal, misalnya nih kayak Misal di Jakarta tuh sekarang Let's say Sekarang musik yang lagi naik di Jakarta misalnya Hindia gitu Nah hmm. terus Di Magelang tuh Hindia baru dikenal itu setahun atau dua tahun setelahnya. Uish,
0: lama juga tonton, ya
1: Yes. Jadi gap informasi itu, itu tadi gue cuma ambil contoh di musik itu, cuma sebenarnya itu terjadi di bidang-bidang yang lain juga.
0: Dan gue rasa nggak tahu sih ini menurut gue mungkin kalau musik sebenarnya lebih simple nggak sih, maksudnya agak-agak ya. remeh gitu nggak sih? Maksudnya kalau musik orang di sana mungkin nggak tahu Hindia gitu ya menurut gue nggak nggak masalah, masalah banget gitu, ya. dia telat tahu setahun nggak masalah. Tapi kalau yang lain ya benar juga menurut gue sih.
1: Ya, yes. bahkan ya itu kesempatan belajar, event-event tuh jarang banget loh di kota-kota kayak gini. Seminar, oh, seminar nyari gitu orang, apa? nyari orang yang ngisi gitu-gitu juga susah kali ya. Susah, iya ya. nggak tahu gua rasa kalau di Jakarta
0: sengganya lah ya. Kalau lu mau kenalan sama siapa gitu ya lu tinggal kontak segala macem Oh dia misalnya uh, kerja kantor di mana? Misal dia balas alamatnya kita tinggal ke sana gitu-gitu yang ngasih. Iya. Yeah. Ya ya. Oh, juga sih berarti. Nah, saran lu nih untuk orang-orang yang mau kuliah ke ibukota gitu, kira-kira gimana sih? Atau mungkin kalau misalnya lu di bukan di ibukota di daerah kita, gitu. mungkin kayak untuk sepupu gua lah gitu di Solo gitu.
1: Well, untuk saran ya, pertama sih teman-teman semua harus punya niat dan tujuan yang jelas gitu. Lu mau kuliah di ITD UI di Jakarta atau di Jawa tadi, pastiin lu punya tujuan apakah itu untuk eksplor pengalaman tertentu, apakah untuk membuat networking, apakah lu nanti pengen cari rekan bisnis, atau apapun, yang penting lu harus punya tujuan yang jelas dulu. Alasannya kenapa? Soalnya menurut observasi gue, teman-teman yang nggak punya tujuan yang jelas, dan mereka masuk ke tempat yang arus informasinya cepat, mereka bakalan gampang banget, apa ya, kayak nggak punya pendirian gitu, kesini, ngikut, kesini -sini -sini ngikut, dan parahnya banyak yang ngikut ke pergaulan yang dalam tanda kutip negatif. kan kayak sayang banget gitu kayak lu udah jauh-jauh dari pulau lain kesini biaya hidupnya juga sangat membebani. Enak lu justru iya, iya. ke gitu. Adik. Jadi lu harus punya prinsip yang kuat dulu. Lu harus punya tujuan yang jelas supaya lu bisa fokus gitu dengan apa yang lu jalani di dunia kuliah lu nanti.
0: Nah, itu mungkin kalau saudara gue dengar kayak dia mau kayak dia dengar sih. Dia suka ngikutin gue soalnya. Okay. Kalau dia dengar nih ini diresapi aja lah bagian situlah kita. Gitu. Nah kita mungkin balik lagi ke topik awal kali ya Oke okay. sebenarnya untuk lo sendiri nih kegagalan terbesar apa sih yang pernah lo rasain hingga saat ini gitu
1: Kalau gue bicara kegagalan dari perspektif agak negatif gitu ya Gue ngikutin orang-orang gitu melihat kegagalan jadi suatu hal yang ditakuti atau disesali Gue ngeliat salah satu kegagalan terbesar gue adalah Gue terlambat mencari dan menemukan diri gue nggak tahu mungkin gue relate juga mungkin kalau hari ini gimana tuh? Jadi kayak Gue dalam tanda kutip cukup menyesal sih kayak Gue baru mulai mencari diri gue yang sebenarnya Mencari jati diri Cari hal apa yang sebenarnya gue minat Untuk jalani seumur hidup Itu baru di kuliah ini kayak Gue bayangin Wah ini harusnya kalau gue lakuin hal ini dari SMP atau SMA Gue bisa lebih baik lagi sekarang Atau ya mungkin sekarang Gue ada di titik lebih dari ini Dan bisa kasih impact yang jauh lebih besar Ke lingkungan sekitar gue gitu kayak Ya itu sih Itu buat gue kegagalan yang lumayan
0: udah jadi gitu kali ya bahasanya, maksudnya yeah. kalau lu mulai 5 tahun lalu, gitu, yeah. lu udah
1: jadi gitu sekarang yeah. sekarang kayak masih struggling-struggling gak jelas gitu kan menarik-menarik
0: sih, karena mungkin kayak gue bilang tadi, mungkin kita di kolam yang sama lah gitu sedang mencoba yeah. ke arah-arah -ara sana gitu nah kalau dari lu sendiri, cara lu melewati itu kayak gimana?
1: cara melewatinya ya, cara menanggapinya jadi gue punya, apa ya, gue kalau nggak salah waktu itu gara-gara denger ngobamnya Bang Gofar Hilman, gue sebenarnya cukup ngikutin sih video-video atau podcast-podcast orang-orang tuh gue ngikutin semua, kayak gue pelajarin, gue dengerin. Dan salah satu yang gue ambil tuh, kalau di dunia musik itu kan banyak fans-fans tuh ada tahapannya gitu. Jadi di awal-awal, misalnya orang baru suka denger satu band, itu biasanya dia bakalan jadi, dalam tanda kutip, poser. Dia bakal melebih-lebihkan si lagu yang dia dengerin, si bandnya dia dewa-dewakan, dia pakai kaosnya. Itu itu
0: fase-fase
1: jadi -fase fans. Iya fase-fase jadi fans di tahap <laughs> awal. Mungkin kalau manusia normal tuh jadi di waktu dia SMP atau SMA dia bikin Facebook dan update status alay. Nah itu. Nah buat gue itu kalau <laughs> kalau dalam kegagalan itu adalah fase di mana kita ngerasa sedih, ngerasa dunia enggak adil, ngerasa kenapa semua ini membebani kita. Nah itu fase yang gue rasa semua orang pernah lewati gitu. cuma tinggal gimana nih tiap orang mengovercome itu apakah lu rela gitu bertahun-tahun melakukan hal yang sama merasakan hal yang sama nah kalau gue pada saat itu mungkin gue sekitar setahun dua tahun tuh ya gue mengeluhkan apa yang gue alami gitu uh, lu merasa
0: terlambat untuk lakuin semuanya gitu ya?
1: Iya cuma pada ini gue mikir gitu anjir gue nggak bisa kayak gini terus nih gue harus mau nggak mau berubah meskipun susah dan rasanya nggak enak
0: Itu mungkin cerita sedikit gua boleh, mungkin boleh. lo mungkin lo kalau dari lu dari awal kuliah gitu kali ya. Gua okay. ngerasa ngerasa gitu justru dari uh, akhir semester 5.
1: Oke, okay, pertengahan tahun ya.
0: Berarti itu tahun 2018 2002. akhir lah.
1: Iya, 18
0: akhir lah. Itu kira-kira kira-kira di ya 18 akhir lah di bulan-bulan Desember gitu-gitu. Jadi cerita menariknya adalah lu juga di satu titik kayak sadar gitu enggak sih? Ini nggak bisa nih kayak gini. Kenapa gua nggak mulai ya. untuk mencari diri gue sekarang? Itu ya enggak sih? Yes, yes. Ya, ya. gue merasa kegagalan gue juga di situ. Tapi mungkin kasusnya adalah, jadi selama di kampus itu kan kayak udah ada kayak guideline yang jelas gitulah. Dulu gue anak organisatoris banget gitulah. Gue mengejar sampai setinggi mungkin gitu dalam dalam ya, karir organisasi kampus. Ah, ya. Dulu dulu gitu tuh gue gua kayak bukan nasionalis bahasanya apa ya? Gue kayak berapi-api banget gitulah sama jurusan gue, sama ya. ya gitu gitulah, ya sama uh, organisasi gue segala macam gitu. akhirnya setahun kayak gitu tahun pertama kayak gitu tahun kedua kayak gitu di tahun ketiga uh, gue kebetulan dapat kesempatan bisa dibilang kayak salah satu tongkat estafet tertinggi di jurusan gue gitu seenggaknya gitu jadi gue yeah. megang megang acara terbesar di uh, yeah. jurusan gue gitu waktu itu gue oh. jadi project lewat itu sempat kayak yeah. gitu sempat Eo, kayak itu lah ya? bukan pemilihan itu kayak acara gitu lomping intinya okay. acara tentang lomba gitu si lomba science gitulah intinya kayak gitulah nah, gue megang kayak di situ kan gua pokoknya gue selalu kayak berapi-api gitu, gue pengen membuat perubahan gitu, gue pengen, gue pengen, ya gitulah membuat perubahan gitu-gitu, apa menuangkan keresahan gue untuk memperbaiki apa yang ada di sini, pokoknya ya idealis kayak gitulah gitu. Ya mungkin menurut gue itu enggak salah juga sih, dan mungkin gue nggak di sini kalau gue nggak merasakan hal itu gitu. Iya. Nah, selama megang itu mungkin apa ya, gue rasa ya bebannya, beban apa, pressure dari kiri kanan itu ya gede banget gitu. Mungkin lu, mungkin lu ngerasain rasain gak sih kalau lu gue rasa kalau lu uh, memimpin sesuatu atau enggak, lu ada lagi sama banyak orang gitu, pasti kayak presiden gede banget gitu, ditekan kiri kanan gitu makanya mungkin banyak orang yang, kayak mungkin kayak presiden atau apa, mungkin dia stress gara-gara warganya ngatain dia mulu gitu ya, pasti kayak gitu, gitu. nah gue banyak kayak, gue ngerasain gitu tuh, banyak kayak, oh ini gue bagian sini kurang, ada uangnya kurang, geser belum, apa belum, ini ada yang gue urusin, dia yang nyolah nyerang gue juga, Pisa, kayak gitu, gitu banyak kayak masalah-masalah Organisasi masalah-masalah kepanitiaan gitu-gitulah Gue ngerasain gitu kan Dan ya. itu agak cukup panjang gitu itu, uh, Kepanitiannya, projectnya itu agak panjang gitu lah. Bisa dibilang mungkin setahun lah Dari persiapan sampai hari khas segala macem, Setahun lah bisa dibilang Sampai akhir tahun 2018 Selama berjalan itu Gara-gara Ya banyak banget masalah segala macem Ya gue mikir Udahlah gue mikirin uh, Masa depan gue Dan lain sebagainya Pokoknya gue mulai mikirin masa depan gue Setelah gue kelar ini gitu Pokoknya setelah acara ini selesai Gue baru memikirkan ya. Apa bisa dibilang ya, ya masa depan gue mau ngapain gitu, gue baru setelah itu, setelah gue kelar, dan itu kelar bulan November, November 2018 itu Dan setelah itu selesai, satu hari, dua hari, tiga hari, ya gue happy-happyan gitu, maksudnya gue, ya gue, dalam tanda kutip gue makan-makan gitu Gue menteri diri gue kalau, ya ini uh, gue udah capek-capek nih, gue udah selesai, gue udah berhasil menyelesaikan ini, ya gue, ya gue makan-makan gitu, maksudnya uh, menteri diri gue sendiri gitu Satu hari, dua hari, tiga hari, empat hari. Hari kelima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sebulan, dua bulan, tiga bulan, itu kosong gitu. Yeah. Kosong, bener, -bener. gua Gue mau mikirin, masa depan gue mau ngapain ya? Tapi yang terjadi adalah, ya gue kosong gitu. Maksudnya, gak ada yang gue kerjain, segala macam Gak ada lagi tuh gue rapat-rapat malam atau apa. Ya kosong aja, bener-bener kosong. Gitu. Bener -bener gitu, gitu, gitu. Kayak itu gue rasa itu salah satu masa-masa terkelam juga di kuliah sih. bukannya kosong gitu lah, akhirnya kayak berpikir ulang kayak sebenarnya gue ngapain lagi sekarang kuliah segala macam itu sampai gue berpikir kayak kalau bisa gue udahan gue udahan gitu terus kayak banyak-banyak pelarian-pelarian apakah gue organisasi lagi demi gue mendapatkan kesibukan segala macam gitu apakah apa ya segala macam lah kayak gitu gitu akhirnya gue mencari itu bulan desember bulan januari itu udah benar-benar nggak tahu sih mungkin di titik itu ya down banget gak sih lo merasa gue nggak gue tahu gue, gue siapa gitu akhirnya ya lu down banget kayak gue nggak tahu ini apa yang harus gue lakukan kenapa gue melakukan semua ini akhirnya daun daun parah gitu dan apa ya salah satu pelariannya ya tadi tiba-tiba gue menemukan podcast gue menemukan workshop-workshop seminar-seminar -workshop, uh, gitu dan akhirnya ya gue nggak tahu sih gue nggak gua nggak bilang kalau mungkin sekarang udah menemukan atau apa sih tapi Gua rasa ya sengajanya gua tau gue sudah gue sedang dalam perjalanan yeah. gitu nyampe nya yeah. kapan ya nggak tau gitu bahkan mungkin sampai akhir hidup juga gue nggak nyampe gue nggak tau tapi sengaja gue di perjalanan
1: gitu yeah, ibarat ibarat satu puzzle yang utuh itu kan paling nggak kita udah nemuin beberapa bagian yang harusnya kita kumpulin gitu
0: atau bahkan mungkin sengajanya lu udah mulai nyusun puzzle nya gitu
1: yeah. dan sebenarnya timeline lu tadi waktu kuliah agak mirip sama timeline gue sih sebenarnya jadi kan gue udah bilang tuh tadi gue kuliah sebagai angkatan pertama dan gua nih yang dari SD sampai SMA tinggal di kota kecil dan nggak punya pengalaman apapun, gua nekat buat jadi daftar jadi ketua himpunan. Oh. Gue jadi ketua himpunan pertama di situ, jadi gue yang bikin himpunan di situ dari nol, gue yang bikin prakor-prakor dari dari awal, benchmarking main ke kampus lain dan lain-lain, dengan modal pengalaman nol, itu benar-benar nol. Itu hal <laughs> salah satu hal ternekat gua, yang gua syukuri banget. nah cuma itu gue ngerasain banget ya yang misalnya lu lagi mimpin lu ditekan dari segala sisi, jangan kayak... pasti
0: pasti orang yang bisa relate kayak gitu adalah orang yang pernah memimpin juga gue setuju gue yakin banget itu yeah. makanya orang-orang yang pernah kayak gitu kadang-kadang ada apa ya lebih lebih wise di satu titik yeah. ya nggak
1: tahu sih itu pemikiran gue aja sebenarnya ya kayak kita terbiasa dengan sudut pandang yang banyak kayak misalnya kita juga mikir harus project gimana anak acara uh, ekspektasinya eventnya kayak gimana, ngundang GS gimana tapi di satu sisi <laughs> anak danus cari duitnya susah sponsor enggak cair, jualan risol sama denetnya mereka makan ya. sendiri itu kacau-kacau cuma itu jadi pendewasaan buat kita juga sih untuk apa ya, ya, ya. Itu, itu pengalaman ya. yang berharga banget sampai Tujuh. pada akhirnya gua tuh turun ada di 2018an juga di akhir tahun
0: turun maksudnya gimana tuh?
1: Masa, masa jabatan gua udah abis
0: berarti lu megang itu berapa lama?
1: Gua satu setengah tahun, soalnya gue waktu itu yang pertama bikin gitu, jadi kayak oh. belum belum ada aturannya, belum ada ada art dan lain-lain. Jadi benar-benar gue yang nyusun dari nalu Gila,
0: gila gue gua mikirin itu kayak oh gila ini orang pas berat banget pas ini gua mikirin semuanya.
1: Nah itu kayak pada di akhir tahun itu waktu gue selesai, gue ngerasain apa yang luaran kayak anjing gue butuh cari pelarian. Kayak kosong banget gitu kasih Gua gue lebih ke nggak betah karena tertekan di sudut yang ini jadi gue pengen cari sesuatu yang menyenangkan gitu kalau gue lebih ke karasi tuh
0: ah menarik
1: menarik sih hmm, gue lebih ke capek sama apa ya lingkungan atau jadi ini juga salah satu hasil observasi gue sih Ma eh, lingkungan di kampus swasta dan kampus negeri tuh agak beda jadi kayak orang-orang yang proaktif dan ingin berkembang dalam tanda kutip tuh jumlah perbandingannya tuh mayoritas sama minoritas gitu emang nggak semuanya oh. gitu cuma Berdasarkan pengalaman gue pribadi kayak gitu, misalnya lo di, di kampus lo kayak, gua banyak banget yang ambisius, achiever, mereka fokus di bidangnya masing-masing, sedangkan di tempat gue tuh yang kayak gitu cuma gak nyampe 5%, gak nyampe 10% dari semuanya gitu, jadi untuk kita hmm. bergerak di satu organisasi atau apa di dalamnya tuh cenderung lebih susah sih kalau di kampus swasta, itu berdasarkan pengalaman Karena roda-roda penggeraknya tuh sedikit, lebih sedikit gitu
0: ya? Kan ya? Gue gak tau sih, gue mikirin apa yang telah lu lewati aja sebenarnya kayak, wah oh gila ini pasti Buat orang-orang yang nggak tahu di, percaya sama gue itu pasti susah banget sebenarnya Buat orang-orang yang gak tahu nih, coba lu mulai lu bikin himpunan gitu, lu bikin ya apapun itu dari nol gitu Karena pasti yang paling pertama, pasti paling susah gitu masih Jelas ya. itu gue yakin banget, yang paling pertama tuh pasti yang paling susah gitu, untuk uh, membuat apapun itu gitu Kalau setelah itu mah ya tinggal ngikutin aja, ngikutin lagi, ngikutin lagi Oh, apa ya strukturnya udah ada, tinggal ngikutin lagi tuh depannya, tinggal ganti-ganti dikit. Kalau gitu. yeah. mulai dari awal, apa ya? Pasti gagal-gagal lu lebih banyak gitu masih. Ya nggak sih. Yes. Pasti lu ngerasain apa yang, oh ini gua coba ini nggak berhasil, gua coba ini nggak berhasil gitu. Iya.
1: Yes. Bahkan gua pernah gagal bikin broker. Gimana tuh? Ya kayak gua bikin broker yang scope-nya agak gede gitu dan pada akhirnya ternyata panitia atau tim yang gua bikin tuh nggak memenuhi, nggak fulfill, nggak apa ya nggak berhasil perform gitu. Dan pada akhirnya apa ya acaranya diundur, gue kasih ke angkatan bah gue. Oh. Itu juga pilihan yang sulit sih sebenarnya.
0: Itu nah itu itu mungkin yang susah terjadi di kalau udah settle sih himpunannya Iya. Yeah. Egonya lain. Biasanya. Yang gue rasakan ya yang ya egonya itu adalah egonya adalah kalau misalnya kayak tadi gitu, gue nggak berhasil menjalankan broker gede ini. Ya berarti himpunan gue itu organisasi gue gagal gitu. orang-orang mikirnya begitu, jadi mau nggak mau nih yang megang acaranya, megang prokuranya dipaksa aja untuk jalanin gitu biar itu tetap ada, jadi tahun selanjutnya ya bikin lagi baru gitu
1: iya, yes. soalnya kalau gue orientasinya bukan, apa ya, gue secara pribadi ya, gue nggak begitu suka sama hal-hal yang sifatnya eksistensi tapi nggak ada konteksnya gitu, gue mending ya nggak apa-apa kalau misalnya emang belum layak untuk bisa diselenggarakan, tahan aja dulu bentar Cuma entar kalau udah jalan ya pastiin itu benar-benar worth it untuk dijalanin. Kalau gue kayak gitu sih. Hmm,
0: itu itu yang nggak banyak sempat enggak jadi di di lingkungan gua lah gitu ya. Itu nggak banyak tuh yang mikir kayak gitu. Ya masalah kalau ada proker ini ya udah. Ya. Yeah. Kalau lu enggak berhasil menjalankan tahun ini ya berarti ini ini lu organisasi lu segala macam ya gagal gitu. Sebenarnya ya kan enggak gitu juga gitu. Kan parameter juga enggak itu juga gitu. Yes. Ini menarik sih, menarik sih. Terus tadi lu kan sempat bahas juga nih tentang apa namanya, lu awal mau kuliah di mana, terus lu keterima juga di UGM, tapi ujung-ujungnya lu uh, milih di uh, Universitas Pertamina gitu, di Jakarta gitu. Yeah. Lu agak-agak ini enggak sih, merasakan kalau di sekitar lu tuh orang-orang merasa salah jurusan? Wow. Gak tahu sih, uh, menurut lu salah jurusan sama salah kampus gitu, itu sama nggak
1: Menurut gua kalau untuk, untuk yang salah kampus itu bisa jadi iya, bisa jadi iya, soalnya jurusan yang sama di kampus yang beda pun pasti ada perbedaannya gitu. Misalnya kayak misal sama-sama jurusan manajemen. Manajemen di UGM let'snya mereka lebih fokus ke industri tertentu sedangkan manajemen di kampus gua lebih fokus ke kasus-kasus minyak. Let'snya di ITB manajemennya lebih belajar untuk bikin wirausaha or something. Kayak fokusnya sudut pandangnya tuh pasti beda-beda. Jadi sebaiknya sih kita perlu tahu kayak secara luas bidang yang mau kita dalamin itu apa dari sebelum kita masuk ke kampus. Nah, kalau spesifiknya lagi soal jurusan, data dari apa ya? Dari IoT manual atau dari apa gitu. Kalau nggak salah 87% mahasiswa di Indonesia tuh ngerasa salah jurusan. Oh iya
0: iya 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 87%. Itu gue ini gue tapi gue lupa juga dari mana.
1: Dan gue gue termasuk yang ngerasa
0: itu. Gue <laughs> <gua> termasuk di <laughs> tapi gue baru ngerasa yang itu di tengah-tengah sebenarnya. Iya, sama. Iya, balik lagi kayak lu lu enggak lu enggak tahu gitu pas masuk sih. Iya, iya. Dan mungkin apa ya banyak orang yang hampir semua mungkin orang yang nggak tahu pas sebelum masuk di dalam tuh ada
1: apa gitu nggak sih? Ya, soalnya kita nggak dive deeper, kira-kira di perkuliahan <laughs> ini nanti kita bakal jalanin apa aja,
0: asli endemik iya, apa
1: aja pengalaman itu sih.
0: Nah saran-saran untuk orang-orang yang salah jurusan itu gimana sih? Apa dan menurut lu salah jurusan tuh masuk ke kategori yang gagal nggak sih?
1: Oke. Okay. Ini mungkin gua agak kutip dari dari kakaknya Najwa Sihab Mbak Najila Sihab. Dia kan emang aktif di pendidikan Di sekolah cikal Dan kegiatan-kegiatan
0: Semua murid Semua guru bukan sih? Ya
1: Semua murid sama guru Jadi Kalau Menurut Mbak Najila itu Lu ngerasa salah jurusan tuh? Sebenarnya Kalau dianalogin ya Misalnya lu dari UI Let's say Mau ke PIM gitu Lu salah jalan Kalau secara logika dasar Harusnya lu putar balik dong <laughs> cuma masalahnya kalau ini tentang jurusan kuliah, ada faktor-faktor tertentu yang membuat orang itu bisa beda-beda ada yang dia punya kesempatan untuk putar balik atau enggak jadi pertama kenali dulu nih kira-kira lu ada di posisi yang mana lu punya kesempatan untuk uh, putar balik atau pindah jurusan atau mulai dari nol lagi or something atau emang misalnya lu punya keterbatasan di ekonomi keterbatasan usia, keterbatasan pengalaman dan lain-lain nah itu jadi lu coba jadiin matriks, lu hitung tuh Pake scoring, kira-kira lu perlu pindah atau enggak? Banyak faktor yang harus lu pertimbangin sih. Kalau emang lu ngerasa salah jurusan cuma, kadang nih kadang salah jurusan tuh dijadiin alasan atau pembenaran diri. Gada-gada orang tuh nggak betah sama apa ya? Dia enggak nggak punya tanggung jawab sama bebannya dia gitu.
0: Ya gua rasa itu banyak terjadi sih. Mungkin itu ref refleksi diri ke gua juga sebenarnya sih. Karena nggak tau gua bingung sih. Ujung-ujungnya kalau lu udah merasa ini kayak susah banget gitu, ini kayak Kayaknya gue nggak worth it segala macem gitu nggak sih ngerasanya. Tapi ya yang kadang-kadang gue lakukan adalah ya lo ya seadanya aja secukupnya doang gitu. Makan ya. mungkin kurang kali nggak datang segala macem gitu. Itu menarik sih menarik sih. Tapi berarti lo ada di sisi di mana kalau misalkan misal uh, misalkan dari ekonomi dari usia segala macam gitu itu misalnya dia nggak ada masalah gitu. Dia oke okay, oke okay, saja dengan hal itu. Tapi lo masih di sisi semua harus benar-benar dikaji sebelum misalkan mau pindah gitu.
1: Ini kalau tergantung value dari orangnya juga sih. Ada orang yang punya value misalnya, gue mau nggak mau harus menyelesaikan apa yang udah gue mulai.
0: Oh iya, iya, Kalau
1: misalnya lu pegang value itu silahkan, nggak masalah, lu terusin. Dan apalagi di Indonesia nih, lu S1 di jurusan manapun, end up lu bisa kerja di bidang manapun juga. Kayak gue punya kenalan yang dia jurusannya tuh dari pendidikan musik. Dia kerja di bank. Ada dari pertanian, kerjanya di bank. Itu bener-bener nggak -bener nyambung sama sekali, cuma di Indonesia masih bisa. berbeda dengan kalau lu ambil S1 di luar negeri, lu salah jurusan disitu, lu mau ambil karir di bidang lain, itu susahnya minta mampus jadi itu salah satu keuntungan di Indonesia juga sih, untuk teman-teman yang salah jurusan
0: dan mungkin orang-orang yang tadi kita awal-awal cerita di opening, kayak gitu juga semuanya bisa jadi iya, <laughs> mayoritas orang-orang ya, ya, banyak yang kayak gitu, gitu Dan nah itu, ini yang menarik juga sih, ada juga penelitiannya, tapi gue lupa dari mana tapi ya, ini gue kutip aja lah, ada yang bilang kalau Orang yang jurusan di kuliahnya sama di kerjanya apa itu adalah hal yang lumrah gitu Hal yang mayoritas terjadi kayak gitu gitu Justru kalau yang linear justru yang minoritas yang terjadi gitu Jadi yeah. gak tahu sih balik lagi Jadi ya lu nggak lu gagal gitu kalau lu kerja sama jurusan lu beda Iya gak sih?
1: Ya yeah, bahkan kalau misalnya gue gua pakai sudut pandang bisnis nih Kayak bisnis yang bagus tuh bisnis yang punya diferensiasi atau pembeda Atau suatu hal yang unik gitu Jadi misalnya nih, misalnya lu Yikes. kan sekarang di fisika, misalnya and up lu nanti punya satu startup atau something gitu. Lu punya sesuatu sudut pandang yang orang-orang belajar bisnis nggak punya gitu. Lu punya lu punya scientific logic, lu punya sudut pandang yang beda, lu terbiasa cari referensi or something. Jadi ada hal-hal yang bisa bikin lu berbeda dan unik tapi bisa jadi poin yang poin yang positif dibandingin sama orang yang linear tadi.
0: Oh. Itu itu menarik sih kayak kayak apa ya? Ada beberapa senior bukan senior lagi jatuhnya sih kaya udah jauh banget lah angkatan-angkatan 80-an gitu misalkan. Ini jauh banget itu jauh banget kan gitu. Dia jadi petinggi di bank gitu. Heeh. kuliah kuliah fisika, kuliah sains, yeah. uh, kerjanya di bank gitu, dan awalnya kayak mikir, ah orang sains gitu, bisa apa sih, di uh, ngatur uang gitu, segala macam. dan di banyak, apa ya, banyak kejadian, itu menurut gue adalah hal yang benar gitu, mungkin ini, ini apa ya, ini adalah rahasia, bukan rahasia umum sih, secara general, orang-orang sains tuh, agak kesulitan, di uh, masalah keuangannya gitu, bukan kesulitan sih, maksudnya, dibandingkan anak-anak, ekonomi, manajemen gitu, hukum gitu, teknik gitu, itu agak lebih, lebih di bawah lah gitu. Padahal mungkin secara otaknya mungkin dia lebih pintar gitu. Lebih bisa mengerjakan hal yang lebih rumit gitu. Tapi orang-orang yeah. yang alumni-alumni yang 80-an gitu yang akhirnya jadi petinggi bank gitu dia kayak lu bilang tadi ada ada perspektif lain yaitu apa bisa dibilang ya dia, dia cara menganalisis uh, yeah. apa yang akan terjadi segala macam itu uh, lebih oke okay gitu. Yeah. Jadi intinya di sini nggak ada ilmu yang tidak bermanfaat tapi <laughs> cara yeah, penggunaannya.
1: Yeah, iya. ya apa ya? Uh, kita bisa dapat Ilmu, pembelajaran, sudut pandang tuh bisa dari mana aja Dan menurut gue sarjana Apalagi S1 tuh output akhirnya Cuma bikin kita punya mindset gitu Ah iya bener sih Itu aja ah, sih iya. Ya kalau itu antara satu mindset untuk terus belajar Dan mindset untuk terus struggle gitu
0: hmm, Iya masuk akal sih bener sih Terus kalau dari lu sendiri nih Hal apa aja sih yang bisa dilakukan gitu Untuk mengovercome kegagalan ini gitu
1: Menurut gue nomor satu Nomor satu ya ini buat gue penting banget untuk punya self awareness, maksudnya seberapa kita peka dan seberapa kita mengenali diri kita sendiri. Let's say sesimpel, so kita suka apa dan nggak suka ngapain, itu kalau bisa kita bikin list daftarnya apa aja. Ntar misalnya kalau lu pengen lebih dalam, lu bakalan ngerasa burnout tuh kalau dalam satu hari melakukan beberapa, beberapa pekerjaan sih, Kayak lu bisa menggali sebanyak-banyaknya tentang diri lu sendiri untuk diri lu. Itu yang nomor satu. dan yang nomor dua, uh, lu perlu banget cari mentor dua itu udah oh. udah dibilang udah cukup sih untuk fase-fase awal
0: itu tadi yang gue mau lanjutin yang nomor dua sih tadi menarik gitu. okay. kalau dari lo sendiri menurut lo cara nyari mentor yang baik itu kayak gimana sih karena mungkin karena mungkin uh, apa ya banyak yang orang yang suka mikir kalau uh, iya kita harus cari mentor segala macam gitu tapi yes. menurut lo nih uh, cara yang baik itu gimana sih
1: uh, pertama sebenarnya gue pengen gue agak lupa sih Sebenarnya ada perbedaan definisi nih antara mentor, coach dan training, dan itu orang-orang hmm. sering banget ketuker-tuker. Dan kalau nggak salah mentor itu cuma sebatas nge-share pengalamannya dia yang sekiranya bisa bermanfaat untuk si mentee-nya gitu. Itu kalau mentor kalau nggak salah kayak gitu ya. Dan untuk cara yang dibilang cara yang baik untuk cari mentor tuh nggak ada sih. Cara mentor tuh fleksibel. Satu tergantung tipikal si orang yang lu anggap mentor ini kayak gimana. Soalnya ada ada orang yang dia pengennya terstruktur ada statusnya. Gua mentor lu menti. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang udahlah nggak usah pakai bahasa bahasa mentor menti apapan Kalau lu mau sharing mau ngobrol ya udah ngobrol aja. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang mungkin karena dia udah padat, dia cuma mau ngelayaninnya lewat email atau lewat chat. Jadi, variasinya banyak banget. Tinggal lu cari kebutuhan lu tuh, lu butuh orang yang kayak gimana sih? Lu butuh orang yang punya pengalaman kayak gimana? Ini buat
0: ada kadang-kadang yang suka nanya gitu kan, kayak, gimana sih ini mentor? Tadi, ya udah dijawab lah gitu. Bisa, ya di-playback ulang, gak bisa lah ini. Dan Terus cara kalau...
1: carinya banyak banget loh, nggak harus... kita ketemu langsung dan kita udah kenal bahkan di online ini kesempatan luar biasa sih kalau lu teka ya,
0: uh, sesimpel orang-orang yang lu gak pernah ketemu apa segala macam tapi lu pernah denger podcastnya mungkin atau denger ya. YouTube nya jatuhnya udah mentor gak sih? bisa 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 gak tau sih gue gua mikirnya kayak gitu sih Ka ya. karena kayak beberapa youtuber yang ya dia kan di Amerika gitu tapi gua rasa dia mentor gue gitu gak tau sih
1: M mungkin lebih ke role model
0: ya? role model kali ya? Ya, itu intinya, intinya ya kita bisa belajar dari dia gitu lah. Kesalahan dia apa, ke yang bagus dari dia apa gitu. Dan kalau dari lu sendiri nih caranya untuk berdamai gitu gimana sih dengan kegagalan?
1: Berdamai dengan kegagalan ya. Satu butuh proses. Pertama untuk bisa berdamai dengan kegagalan tuh kita perlu menerima fakta dulu kalau kita gagal. apa acceptance tuh nomor satu dulu gitu ibaratnya gini misalnya lu sekarang lagi sakit batuk tapi lu denial gak gua nggak batuk gak, gak bakal bisa dong lu sehat dari definisinya dulu lu harus sadar dulu misalnya lu lagi mengalami sebuah kegagalan ya udah akuin aja kegagalan tuh bukan satu hal yang buruk-buruk banget kok nah setelah itu baru lu pasti mulai oh oke okay. ternyata gua sekarang lagi gagal ya Kalau orang gagal tuh sebenarnya harus ngapain sih? Lu baru tuh kalau mau cari referensi, gimana sih cara menyikapi kegagalan. Lu cari contoh-contoh kasus misalnya tokoh siapa yang pernah mengalami gagal. Entah misalnya di bidang bisnis, lu contoh siapa. Misalnya dia dulu selama waktu kuliah pengalamannya kayak gimana. Waktu dia jadi ketua OSIS tapi dia nggak bisa ngomong apa yang dia lakukan. Lu cari sudut pandang-sudut pandang kayak gitu. dan lu ambil insight-nya untuk lu terapin, jadi coping mechanism lu nanti gitu, buat gue referensi itu penting banget, cari buku, denger podcast, denger TED Talks, gitu oh,
0: itu sih, menarik sih jadi jangan diem juga kali lah ya, merata api yes. gitu,
1: <laughs> banyak Duh. terjadi, pas, pas, pasrah gitu. boleh sekali, tapi jangan pasrah terus lah,
0: itu gua denger, nah ini gua dapat juga dari podcast itu tadi tuh, maksudnya lu jangan diem okay. itu, gua dapet dari podcastnya ini, Yasa Singgi, oh Yasa Singgi, gua juga denger, Uh, buat yang belum tahu ini ya yang, gitu, dia dia, nih. Uh, apa ya yang punya jual sepatu gitulah sepatu terus juga. yang ada hubungan sama ya laki-laki itu mens gitulah dia bilang di situ kan dia punya utang 1,5 m gitu kayak dia bilang ya gimana kalau kita punya utang segitu kayak dunia mau runtuh gitu kan si kita gitu tapi dia bilang ya, yang gimana caranya waktu itu dia bisa melewati itu ya dia nggak diem doang di kamarnya gitu dia akhirnya ya dia ke kantor aja kayak biasa ketemu orang yang dia utangin itu segala macem dan kata dia ya itu yang nggak masalah lagi ujung-ujungnya mungkin ya, dia marah atau segala macem tapi kata dia itu yang bikin dia nggak berhenti gitu.
1: dan kalau nggak salah di episode itu tuh Bang Yasa juga bilang kalau penting banget untuk punya sosok jadi role model, mentor or something jadi waktu dia punya utang segitu tuh dia cari orang-orang yang punya utang jauh lebih gede dari dia yang skala bisnisnya udah lebih gede jadi dia juga mikir anjir ternyata utang 1,5M itu masih kecil untuk bisnis banyak orang yang punya utang ratusan M dan gue udah kayak gini kayak itu bakal ningkatin daya juang lu sih Ada eh, ada juga yang
0: pernah ngomong gitu gue dengar di mana lagi ya? Oh, di ini yang yang punya zanana. Itu dia utang 2 juta diketawain sama ada bapak-bapak gitu. Diketawain dia kayak, "Ah, utang 2 juta doang. Kemarin pabrik saya 200 juta hilang kebakar gitu." Ya, saya bikin lagi besok gitu. Yes. Nah, itu udah makanya nih buat yang suka dengerin ini ya dengar podcast lah gitulah. Atau nggak denger, bukan denger podcast, beresiah nyari-nyari ilmu, nyari pengalaman gitu. Yeah. Itu menarik sih. dan nyambung juga kayak tadi nih misalnya lu ya tadi kayak tadi punya utang segala macam gitu menurut lu gimana sih biar kita nggak takut gitu sama kegagalan
1: gitu biar nggak takut sama kegagalan kalau menurut gue justru kita tuh perlu belajar menyikapi rasa takut dulu banyak banget orang yang nggak suka sama rasa takut kalau gue justru gimana caranya kita menemani rasa takut jadi sebenarnya rasa takut itu bagian dari emosi yang kita punya juga Jadi kita nggak bisa selamanya hidup tuh senang bahagia ketawa ke TV Kalau misalnya lagi sedih ya udah sedih nggak apa-apa. Misalnya lagi ngerasa takut enggak ya itu wajar. Rasain apa ya? Kita nikmatin terus kita temenin dulu untuk beberapa saat. Baru setelah itu kita cari nih, oh cara overcome-nya biar gua normal lagi kayak gimana ya. Tapi jangan menolak rasa itu sih kalau menurut gua. Pada akhirnya lu bakal ketemu sendiri jalannya kayak gimana sih.
0: Oh, itu menarik sih. Jadi kalau lu mau merasakan senang lu harus merasakan sedih juga kali ya.
1: Ya, harus seimbang gitu.
0: Lu gak bisa menerima yang enak-enak ke doang kali ya? Gak bisa. Jadi lu coba lu, lu,
1: lu sebutin uh, hal yang enak, misal entah privilege, entah apa. Gua akan coba sebutin hal yang negatifnya.
0: Uh, apa ya? Uh,
1: ini subscriber banyak, Subscriber banyak. Hal negatifnya, lu akan susah cari teman yang benar-benar teman.
0: Ah, uh, menarik, menarik. Kita, kita coba, yang, kita coba yang lain. Apa ya?
1: Hmm, apa? Lulus kuliah tiga setengah tahun. Lu gak punya pengalaman yang cukup untuk lu jadikan CV lu sangat bagus untuk daftar, let's say, di perusahaan MNC.
0: Oh. <laughs> Apalagi? Satu-satu lagi, atau satu lagi deh. Apa ya? Atau lagi, satu lagi. Uh, lu udah secure secara finansial di
1: umur 30? Orang-orang bakal datangin lu untuk minta utang duit.
0: Wah menarik menarik ya, Jadi
1: dalam semua kejadian hidup kita tuh Pasti ada dua sudut pandang Positif sama negatif Itu nggak bisa kita ilangin Atau kita tolak salah satunya Mau nggak mau kita harus terima
0: Oh gue eh, nunggu lagi Negatifnya dari tadi Bukan negatif tapi kayak hmm. enak sebenarnya. Kayak tadi misalkan Lu mau ya apa, lulus hmm. 3,5 tahun Atau lu mau secure hmm. secara finansial Pas umur 30 gitu Ini mungkin bukan negatif Tapi yang gak enak adalah Lu harus berjuang hmm. mati-matian Pasti itu Mungkin lu nggak tidur Gila itu Mungkin lu gak sama keluarga atau apa gitu ya itu kan itu apa ya sebenarnya bisa dibilang nggak enak juga itu masih yes. ya benar gitu. ya orang lihatnya enak aja gitu ya kayak oh dia lulus cepat gitu. oh dia uangnya banyak gitu kan dia nggak tahu di belakangnya dia berdarah darah gitu yes. ada tadi yang nanya di Instagram oh dia nanya dari kayaknya ini temen lu sih gua soalnya okay. pas gue cek profilnya itu nggak nggak follow dan apa ya nggak ada mutual friendsnya juga gitu dari Gito apa oh,
1: GTS ada tingkat gua tuh kayaknya
0: Oh ya, berarti ada tingkat dulu. Dari G Gitok Sehandra, bagaimana cara melupakan hal yang di masa lalu itu sulit agar bisa fokus ke masa depan. Okay. Tapi terakhir tuh. berarti. Kalau
1: menurut kan kalau pertanyaannya gimana caranya kita melupakan misalnya trauma negatif kita gitu. Menurut gue justru kita nggak bisa lupa dengan cara sengaja. Misalnya lu sekarang barusan masuk dari luar, dari, dari luar, lu bawa kunci motor, lu taruh di meja. terus tiba-tiba lu mikir gue pengen lupa naruh kunci motor di atas meja nggak mungkin bisa atau mis misalnya gini nih lu sekarang gue minta untuk eh lu jangan pikirin gajah lu jangan pikirin gajah warna abu-abu lu jangan pikirin gajah warna abu-abunya jadi kebun binatang jadi semakin lu tolak sesuatu hal itu justru jangan. semakin nggak bisa pergi dari lu jadi bukan belajar untuk melupakan tapi lebih ke belajar untuk menerima soalnya kalau kita udah mulai menerima kayak itu akan Kita akan lebih enjoy aja misalnya, misalnya perasaan itu datang lagi, kita udah nggak masalah, kita udah tenang-tenang aja. Kalau caranya gimana ya, satu, tadi lu belajar dulu terima semua fakta negatif yang pahit itu sebagai bagian dari hidup kita. Terus ntar lu belajar untuk cari referensi lagi-lagi mau nggak mau. Lu belajar kira-kira cara coping mekanisme yang cocok buat lu tuh kayak gimana, apakah pese dengan cara menulis, apakah dengan ngobrol atau curhat ke orang lain. atau konseling ke psikolog atau cari mentor or something lu perlu cari cara yang cocok buat lu sendiri. Jadi jangan melupakan sesuatu tapi lebih keterima sesuatu itu sebagai bagian dari hidup lu gitu sih.
0: Oke, okay, mantap. Nih jadi buat uh, Gitok Sehandra, ya itu sudah dijawab Thank you pertanyaannya gitu. Dan mungkin di sini gua mau ngasih sebuah apa ya kutipan sebenarnya mungkin sebelum lu closing statement gitu okay. jadi ini kutipannya dari Gita Safitri uh, youtuber ini ya dia. dia bilang kalau gagal itu relatif siap orang itu harus memiliki definisinya sendiri gitu tentang gagal itu apa tapi permasalahannya orang-orang tuh gampang banget merasa diri dia gagal tapi merasa diri dia gagalnya berdasarkan society di sekitar dia gitu jadi dia merasa gagal berdasarkan ya norma-norma yang ada dan orang-orang di sekitar dia oh, ya,
1: ya, bener -bener. menarik lah ya, ya, ya. So, lu dapat dari bukunya <laughs> dia yang Rentang Kisah atau yang mana tuh?
0: Gua, gue nemunya dari atau kelas online eh, dia, dia sih. Oh dia punya kelas online?
1: Jadi ya, <laughs>
0: gue malah nggak tahu. Gue nggak ya, tahu kalau dia punya kelas online, tapi gue dapat dari ya, YouTube, YouTube nya gitu. Nah mungkin itu aja kali ya. Tapi mungkin terakhir closing statement dulu sih.
1: Dari dari closing statement dari gue ya. Mungkin terkait kegagalan ya. Uh, coba kita mulai belajar melihat kegagalan itu sebagai satu hal yang utuh, bukan cuma hitam dan putih. Bukan cuma positif-negatif, baik, buruk, benar, salah. Tapi coba kita cari dari perspektif warna yang lain. Dari berbagai sudut pandang yang lain. Kira-kira apa sih yang bisa kita dapat, apa yang bisa kita lakukan dari kegagalan itu. Jadi kegagalan itu bukan malah petaka. Itu sih.
0: Asik, menarik, banget sih. Dan terakhir nih, balik lagi tadi. Kalau mau nemuin lo, dimana okay. sih apa yang lo lakukan?
1: Kalau mau temuin gue,
0: kontak gue. lebih susah lagi ntar di kontak siapa tuh lu udah lebih besar lagi, amin. amin, amin. udah kenal dulu, udah kenal duluan.
1: ya sebenarnya sih ya kalau mau kontak gue mungkin bisa kontak aja di Instagram @bintangbrams. lu kalau mau kirim DM atau kirim email di situ boleh banget ntar pasti gue respon. kalau kalau prioritas gue udah terkerjakan terlebih dahulu, setelah itu pasti gue bakal respon sih. gue lumayan sering loh jawab jawabin orang entah di Instagram atau di Twitter bahkan orang yang nggak gue kenal gitu cukup sering. Oh,
0: menarik. Nah itu jadi kalau lo mau kontak-kontak segala macam oh, bisa ya, cek di situlah. Oke mungkin itu aja sih untuk di episode kali ini. Kalau lo pengen cek lebih banyak lagi bisa di episode-episode yang lain gitu. Terakhir gue Nawfal Harits. Makasih banyak semuanya.